0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active! Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Que. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le Synthé Night Club revient après une semaine d'absence. Et je commence donc cette émission en vous remerciant pour vos nombreux messages, pour nous demander pourquoi on n'était pas là après le match contre Lorient. Et euh, bon, bah là, je vais parler à titre personnel, mais on reste avant tout des supporters, des passionnés et honnêtement, il n'y avait pas la force pour débriefer un 6 2 en tout cas pour ma part, contre Lorient. Si vous avez vu le match, vous, vous doutez bien que le débrief aurait été uniquement sur le ton de la dépression et de la colère et on n'avait pas envie de ça. On revient donc une semaine après pour parler d'une victoire, une victoire importante qui ne doit pas occulter les mésaventures du passé, mais qui va quand même nous permettre d'avoir plus de choses à raconter avant le rendez-vous capital contre Bordeaux mercredi prochain. Avec nous, donc ce soir, Eric qui nous expliquera pourquoi Bakayoko a autant de crampes et comment Paul Bernardoni nous a permis d'avoir cette victoire qui est Eric Erac. Eric Rack, ouais,
1: <rire> j'ai tenté un truc, bonsoir Eric Je ne suis, je suis, je suis ni psychologue ni euh, kiné donc euh, Merde. je vais essayer de répondre d'une autre manière mais, euh, ouais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Tu ne vas pas pouvoir
0: nous résoudre le mystère des crampes de Bakayoko
1: Non malheureusement
0: non ah, je... Terrible Avec nous également ce soir Pierrot qui à l'instar du personnage de comédia dell'Arte nous régalera de son bon sens Et ne portera pour seul masque que celui de la victoire Bonsoir Pierrot Salut, belle introduction, Ken, c'est bien travaillé tout ça. Merci, merci, on a taffé, on a taffé. fait ben là, ça, ça, ça motive en même temps d'avoir une victoire. Et puis, euh, en plus de Eric et Pierre, on est avec vous aussi ce soir. Euh, vous pouvez nous parler de votre frustration à propos de Nora, par exemple, ou de votre relation mi-pitié, mi-reconnaissance avec Gabriel Silva. Et euh, la personne qui s'occupera de vous euh, faire remonter dans l'émission, c'est Kevin. Bonsoir Kevin
2: Bonsoir Ken, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de, de revenir au chat. J'ai l'essai de, de remplir les grandes chaussures de, de Karl qui fait ce boulot à merveille.
0: Tout à fait, il est en train de réviser, on pense à lui. Euh, C'est euh, bientôt ses examens. On va pas perdre plus de temps et on va aller tout de suite dans le débrief. Active Sainte Night Club, le débrief. Alors, pour commencer, euh, avant de commencer le débrief de ce match, euh, j'aimerais vite fait, quand même, avant qu'on parle euh, de, de ce qui s'est passé cet après-midi, parce qu'on euh, avait des verts qui jouaient euh, cet après-midi. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer vite fait ce qui s'est passé, euh, Eric euh, Ouais, cet après-midi, il y avait le tournoi
1: international de Montaigu, qui regroupe des joueurs U16 euh, de d'à peu près euh, de, de, de plein de pays, de, de plein de genres différents. Pour, pour vous dire. Euh... Euh, par exemple en, en 2013 il y avait euh, Le Mans contre Moscou et euh, ce week-end euh, la SSE a pu affronter la sélection Vendéenne par exemple. Donc okay. euh, c'est un tournoi international de U16 donc des joueurs qui ont moins de 16 ans euh, qui n'avaient pas été gagnés par la SSE depuis euh, 2009 avec une victoire 2-1 contre Rennes et, euh, et qu'on a gagné du coup euh, là cette année... Euh, prestigieusement, au tir au but contre Marseille, euh, 8 à 7, si je dis pas de bêtises. Ah, une Après séance de pénalty qui a, qui, a, qui a
0: duré dans la longueur.
1: Ouais, c'est ça. Après avoir éliminé Bordeaux, en demi-finale, pareil, au pénalty.
0: Ok, et avec Ungbo euh, Sivier, alors peut-être que j'écorche un peu son nom, euh, désolé, euh, qui, euh, qui, qui a été très bon pendant cette séance de tir au but, euh, ce que j'ai cru comprendre.
1: Oui, oui, oui. Est, euh, il est assez... Euh... Il est, enfin, il, est, il est capable de faire ça, il l'avait déjà fait en demi, je crois, contre, contre Bordeaux, donc euh, sa spécialité. Ok,
0: bon, très bien. Euh, voilà, on voulait juste dire un petit mot pour ce tournoi de Montaigu, féliciter euh, nos 16 et tout le staff euh, qui s'occupe de la formation de la SSE. Évidemment, euh, à l'instar de ce qui s'était passé avec la, la Gambardella en 2019... Euh, on ne va pas s'enflammer sur euh, tous ces joueurs vont devenir euh, des Lionel Messi en puissance. Mais voilà, ça permettait quand même de, de les féliciter un petit coup. Euh, on commence donc le débrief de ce match. Et je vais vous poser une question, messieurs, et je vous la pose aussi dans le chat. Euh, Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce match En une idée, quelque chose qui vous a marqué pendant ce match euh, sur cette victoire contre Brest 2-1 On va commencer avec toi, Pierre. Ah, moi, ce que je retiendrai,
3: euh, c'est les trois points qui sont capitaux. Évidemment. Voilà, euh, pour faire court et, euh, et également le fait d'avoir retrouvé une défense. C'est sûr qu'après la claque de Lorient, euh, quand tu prends six buts, c'est pas facile de, de ouais. commencer un, un match après, euh, de prendre un but au bout de huit minutes. Donc, euh, pour moi, ce que, ce que je retiendrai également, c'est le fait d'avoir retrouvé une, une défense, on va dire, assez cohérente.
0: Ok, on, on, on reviendra sur les individualités, on parlera de, de la place de Bakayoko dans le 11 de départ et aussi euh, finalement de celle de Colo. De euh, Eric, toi de ton côté, qu'est-ce que tu retiens en, en priorité
1: La détermination, mais euh, ça c'est quelque chose qui est assez fluctuant, c'est-à-dire qu'on est capable d'être très déterminé à un match et de plus trop l'être le match après. Euh, là ce qui est sûr c'est que, que soit en défense, enfin, on l'a vu Gabriel Silva euh, qui euh, à la fin du match qui... Euh, qui célébrer ses acte ou quoi, euh, <rire> les joueurs étaient plus agressifs dans les duels, et, euh, et ça change la donne, surtout euh, face à une équipe comme Brest, euh, et notamment les, les, les latéraux, Bon, c'était un peu compliqué, mais en termes de détermination, il était quand même à fond, et il le fallait parce qu'on sait qu'ils ont des ailiers et des latéraux très très rapides, donc euh, c'était euh, nécessaire.
0: Ok, très bien. Vous, vous remarquerez en haut du chat, Kevin vous a mis à disposition un, un petit sondage sur, sur ce match. Qu'est-ce qui, qu qui ressort de, de ce match, justement, dans, dans le chat Eh bien, écoute, euh,
2: David, le Ver nous dit chose retenue, l'abnégation, le verre n'a rien lâché et on s'est renversé la vapeur. Nico Saint-Paul qui me dit les trois points et l'importance de Camara au milieu de terrain dans des places à certains. Et enfin, euh, Pascal euh, qui nous dit « Je retiens l'arrêt de Bernard Donicar avec un seul point, on serait à la portée de Bordeaux demain soir ».
0: Ok, ok. et eh bien, écoute, ça fait une passe décisive. Euh, on, on, on va euh, aller directement euh, parler des, des individualités. Euh, tu, tu évoquais Bernardoni. Euh, Bernardoni, que je ne sais pas vous, mais qu'on aime d'amour, euh, malgré, malgré ses quelques petites faiblesses par moment. Euh, Bernardoni, qui a été décisif en fin de match. Euh, Est-ce que, pour vous, euh, c'est... Peut-être la priorité pour, pour, pour l'année prochaine, c'est garder, garder Paul Bernardonier à la SSE si maintien il y a, bien sûr.
1: Euh, ouais, moi je pense que c'est nécessaire, d'une part, parce que Green, on n'est pas sûr qu'il sera encore là l'année prochaine. Il ouais. euh, y a même une question à se poser avec beige parce que du coup, il a, été, euh, il a été libéré. Ce qui fait que, bah, bah, même si Green retrouvait sa place de titulaire, on ne sait pas pas ce qu'il en sera de son niveau, est-ce qu'il aura progressé, est-ce qu'il sera prêt ou pas, euh, Bernard Denis est encore très jeune, il a déclaré son amour pour le club, euh, il, a, il a déjà énormément d'expérience en Ligue 1, euh, et en Ligue 2, enfin, d'une manière générale dans le monde pro, de plus, euh, il est capable de nous faire quelques petites... Euh quelques petites frayeurs mais ça je le mettrais plutôt du côté du manque de confiance parce que son début de saison à Angers a été très complexe ouais. euh, il arrive dans une équipe euh, de Saint-Étienne qui est euh, au bord de l'agonie donc euh, pour euh, gagner confiance en lui c'est pas forcément la meilleure chose mais euh, ce qu'on sait c'est que les années précédentes que ce soit à Bordeaux que ce soit à Nîmes que ce soit à Troyes il a, il a été capable de montrer un, un niveau assez, assez impressionnant pour un gardien aussi jeune. Euh, On rappelle je, il fête son anniversaire
0: aujourd'hui, hein, ses 25 ans, euh, bon anniversaire à lui.
1: C'est ça. Et du coup, je pense qu'il peut encore énormément progresser, gommer ses lacunes qu'il n'avait pas spécialement avant et qui sont arrivées un peu, un peu ouais, par manque de confiance. Et euh, je pense que ce serait une très très bonne pioche pour Saint-Etienne.
0: T'es es, d'accord, Pierre, sur euh, est-ce que est-ce que pour toi, son, si on fait un premier bilan là depuis son arrivée et, et son premier match contre Angers, est-ce que pour toi le bilan il est plus positif ou plus négatif Bien sûr,
3: bien sûr. Le, le bilan il est il est plus positif que négatif parce que effectivement Green manque d'expérience. Là, on est dans une opération maintien, donc il, il nous faut un gardien qui est euh, qui est entre guillemets un peu de bouteille. Et on, on l'a bien vu. Bon, c'est sûr que, pour moi, il est fautif sur le, sur le premier but. C'est pas le seul, mais il est fautif. Mais euh, l'arrêt qui sera à la 95e, c'est ce qu'on lui demande. Et il le fait très bien. Et son expérience, sur le coup, nous, nous, on va dire, nous rapporte deux points. Donc, euh, globalement, satisfait de Bernardoni, même si, sur quelques matchs, notamment à Paris, euh, voilà, il, est, il est passé un petit peu au travers. Mais pour moi, ça reste une des meilleures recrues du... Du, du mercato d'hiver
0: que ce soit au niveau du, du sportif ou même dans l'état d'esprit c'est vrai que à titre personnel j'ai l'impression qu'il fait, euh, qu fait beaucoup de bien euh, Le Progrès a sorti un article aujourd'hui justement pour savoir si son impact était plutôt positif ou négatif et ils euh, disent qu'il a été décisif contre Angers, contre Clermont on s'en souvient avec ce, ce gros oeuf sur le front euh, qu'il porte pendant tout le match contre Brest ah oui. là euh, il a fait des clean sheets à Metz, Lille et Angers. Et euh, ce qu'il lui reproche, c'est le match à Strasbourg, effectivement, et, euh, et, et le match à Paris. Euh, justement, vous, vous, tu, tu disais, Pierre, que sur le, sur le but, il était fautif. Euh, c'est une question que je voulais aborder avec vous. C'est sur, sur le but contre Sainté dans les premières minutes, euh, qui, selon vous, est, euh, est le plus fautif Est-ce que c'est euh, euh, la couverture défensive Est-ce que c'est euh, le milieu de terrain qui perd la balle à un endroit où il fallait pas. Est-ce que c'est Bernardoni qui va pas assez vite au sol à qui pour, la moi, sur le but pour
3: moi, c'est euh, un tiers, un tiers, un tiers, on va dire. Je crois que c'est euh, alors Eric peut-être me contredira, mais je crois que c'est euh, c'est Nadé au début qui est, qui est fautif sur l'action. Ouais. Euh, après, c'est sûr qu'Honora ça va très vite. Euh, il récupère la balle. Il... Euh, Silva est laxiste sur le marquage, donc euh, deuxième fautif Silva. Et euh, dernier fautif, Bernardoni, donc la frappe est certes puissante, mais elle est, elle est plein cadre, elle est plein, plein axe. Donc pour moi, c'est vraiment eu une somme d'erreurs individuelles, euh, donc Donadé, Silva et Bernardoni qui, qui occasionnent un but. Donc pour moi, trois coupables, euh, <rire> si on peut parler comme ça, à peu près au même, euh, au même niveau les trois.
0: Eric, tu es d'accord avec cette analyse ou, euh, ou est-ce que pour toi la, la, la faute est moins partagée que ça
1: euh, ouais, non, enfin, moi, j'ai toujours du mal à désigner le, ceux qui perdent la balle comme des coupables. Là, en l'occurrence, bon, ouais, c'est vrai que la perte, la perte de balle est très dangereuse. Mais euh, des pertes de balle dans un match, il y en a beaucoup. Après, enfin, euh, pour le coup, le marquage de Silva, il, qui se fait totalement balader par Honora, hein, il est en train de danser. Euh, c'est un peu clownesque, et euh, ouais, la, la faute... Euh, la faute d'arrêt de Bernardoni qui euh, esquive le ballon euh, euh, pendant son arrêt, c'est euh, pareil. Pour moi, c'est du 50-50 entre Silva et, euh, et Bernardoni, parce que hein, si, 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 si Honora avait mis une, une grosse frappe en pleine lucarne, Bernardoni n'aurait pas pu grand-chose. Ouais. Et, euh, et là, j'aurais peut-être partagé entre Nadé et, et Silva. Mais là, pour le coup, euh, au vu de ce qui s'est passé... et puis le crochet d'Honora, il est quand même visible. Enfin, pendant l'action, ouais. je me suis quand même... Il, il est enfin, très bien réalisé. On sait très bien qu'il
0: le fait, C'est ça, il est mais très non, bien mais réalisé, je... mais il peut se prévoir, on va dire. Oui, euh, bah, juste... en fait,
1: il nous l'a fait plusieurs fois dans le match, et on sait bien qu'il fait ça. Donc, euh, ouais, ce serait 50-50 entre Sylvain et Bernard Denis.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat qui, qui, qui est selon eux le plus fautif sur l'action et, euh, et surtout, euh, du coup, euh, et, et aussi l'avis sur, sur Bernardoni. Euh, qu'est-ce qu'ils qu est qu retiennent Est-ce que le chat est satisfait de son... Euh, si on fait un premier bilan euh, là au 18 avril et que le, le chat est un peu... Euh,
2: toujours tiraillé sur, sur le cas de Bernardoni. Pour ce qui est du fautif, on a vu un peu de tout. On a vu du mangala fautif pour Azor et euh, du nadé fautif pour le cartographe, euh, voilà, après pour ce qui est de Bernardoni, pour Pascal, Bernardoni ne me paraît pas forcément meilleur que Green, Patrice, lui, euh, a l'air plus convaincu puisqu'il nous dit qu'il faut garder Bernardoni en confiance, ce sera un très bon gardien, Green, ça reste une interrogation, Bernardoni en Ligue 2, oui, n'absenté, et euh, sinon, les, pour les ceux qui sont plus équipés, on a dit, ce qui nous dit oui, s'il si y a vente de Green, Bernardoni, non merci, mec sympa, mais gardien moyen pour fausse patte, Et Bernardoni, il ne faut pas non plus oublier qu'il est responsable sur le premier but
0: pour faire un rebond sur ta question de tout à l'heure euh, pour Magic Power 42. Effectivement, il, il, il fait partie des responsables. Je ne sais pas si c'est lui le plus responsable, mais il fait partie des, des responsables. Euh, on, on a évoqué plusieurs fois le nom de Gabriel Silva. Euh, J'aimerais que vous me donniez un petit peu votre appréciation sur le match de Gabriel Silva. Euh, et je me permets en introduction de dire que bah, moi, je l'ai trouvé touchant, euh, Gabriel Silva. Pourquoi je dis ça euh, Parce qu'au-delà du niveau qu'il a affiché et où j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct euh, malgré cette action de, de but euh, bah, il a été baladé à gauche, à droite il revient alors que bon il fait que revenir de toute façon à chaque fois qu'il est là c'est qu'il revient euh, mais il s'est donné à fond à la fin du match quand il célèbre ses tacles où tu, tu le vois qu'il a la charrette qu'il n'arrive pas enfin, qu'il qu est cuit de chez cuit mais qu'il qu continue de se donner à fond euh, voilà moi j'ai eu l'impression de voir un, un footballeur pas très bon mais pourtant euh, qui, euh, qui, qui, qui mouillait le maillot, quoi, littéralement, et, et, et ouais, il m'a touché. Que vous en avez pensé, vous
3: Ouais, t'as tout dit, exactement. Euh, il fait avec les, les moyens qu'il qu a en, en sa possession, son, son envie, on va dire. C'est terrible. Après, faut, faut pas oublier que, euh, que Silva, avant sa grave blessure au talon d'Achille, euh, pour moi, c'était vraiment un bon latéral gauche, hein. Il, dans l'équipe de Gasset, il ne faisait pas tâche hein, au, au milieu des Cabela, des Perrin, des Subotic, euh, des Debussy. Et voilà, c'est vraiment sa blessure qui, qui l'a freiné. Euh, en plus de ça, maintenant, il, il a souvent des blessures musculaires. Euh, mais quand il joue, les rares fois où il joue, euh, on peut compter sur lui. Alors, certes, c'est n'est pas. Voilà, c'est pas c'est pas un grand latéral, mais il se donne. Et hormis le, la faute qu'on a pointée sur le but, il a fait son match. Surtout qu'il a été, euh, euh, il a commencé à gauche quand Trauco est rentré, il a il a fini à droite. Il a tenu ses 90 minutes, donc euh, on va dire que c'est bien. Après, euh, le faire enchaîner à Bordeaux dans dans deux jours, je pense que par contre, ce sera un peu trop lui demander.
0: C'est ouais. un peu ses limites. Vu l'état dans lequel il a fini, c'est peut-être un peu chaud. Et, euh, Eric, euh, t'es es, es, d'accord et, euh, et tu pourras nous parler vite fait aussi de son apport offensif
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Silva, c'est un combattant. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a recruté, parce que c'est euh, dans l'esprit du club d'avoir des, euh, des joueurs comme ça, des, des, des euh, ouais, des, des vrais joueurs combatifs, euh, qui ont la rage de vaincre. Après... Euh... Là, en l'occurrence, pour une mission moins chère on a besoin de joueurs comme ça. Euh, on a besoin de joueurs qui, qui se galvanisent seuls et qui savent galvaniser les autres. Et j'espère que euh, de voir un joueur aussi déterminé, euh, alors qu'il joue peu, il pourrait totalement se désintéresser de la situation du club, mais non, il est quand même très déterminé. Euh, j'espère que ça a motivé les autres. Euh, après, euh, c'est un joueur qui a toujours été très moyen. Enfin, il est... Il est capable du meilleur du meilleur comme du pire, que ce soit défensivement, offensivement. Euh, mais il a toujours cette envie. Euh, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose, surtout quand il fait des matchs très corrects comme, euh, comme ce week-end. Après, euh, après voilà, le, le problème, il est toujours physique. Euh, ouais. on, a, on, a beaucoup de, on a beaucoup de joueurs euh, qu'on qu voit très peu parce qu'ils sont souvent blessés. Et donc, on peut pas forcément compter sur eux sur le long terme. Gabriel Silva, ça fait partie de ces joueurs là euh, dont on est content quand on les voit parce que, enfin, à part à part en début de saison, euh, en début d'année, euh, quand euh, Dupraz est arrivé, il a fait quelques matchs catastrophiques. Mais là, il est en train de, de remonter un petit peu la pente et euh, c'est tant mieux pour nous et c'est tant mieux pour lui.
3: Qu'est-ce qu'ils en pensent et... euh... Ouais, Eric, j'ai une petite question, Eric. Euh, avant qu'il se blesse gravement, c'était à Dijon, je crois. Tu, tu le trouvais euh, moyen, Sylvain euh,
1: Je le trouvais correct, tout au plus.
0: J'ai vu ah ouais. Joss aussi euh, dans le chat que... qui disait pareil, qu'il le trouvait euh, moyen, même avant blessure. Ok.
1: Ouais, alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, à cette époque-là. Il était dans un contexte où l'équipe tournait très bien. Et donc, c'est plus facile de se mettre en valeur. Euh, moi, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel. Il faisait pas tâche pour autant
0: dans l'équipe. Mais euh, de là à dire que c'était un bon joueur, euh, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'en pense le chat de la, de la prestation de Gabriel Silva hier, écoute, euh, hier. Pour
2: faire, on, va, on va faire très rapide parce que le chat est plutôt d'accord avec vous. Euh, ce qui ressort le plus c'est qu'au moins il ne se cache pas, il a euh, tout donné et il ne triche pas, comme le dit Joss. Et, euh, et Razor qui nous dit « enfin, on va retrouver sûrement notre colo national contre Bordeaux », donc euh, voilà. Alors, en tout cas le chat a l'air à 50% en tout cas, des votants, convaincus, et pour les, euh, les 50% restants, ils veulent le revoir pour 40% et seulement 10% qui ne veulent pas le revoir.
0: Eh ben, tu me fais encore une fois une passe décisive, des, décidément un vrai numéro 10, c'est Kevin. <rire> euh, tu as, as évoqué le cas Colo euh, qui, euh, qui sera euh, potentiellement de retour contre, contre Bordeaux. Et moi, j'avais envie de vous poser cette question. Alors là, on, on débriefe une victoire, une victoire où il ne participait pas. Euh, vous en pensez quoi de que, Quelle gueule pourrait avoir sa fin de saison parce que d'un côté, euh, Pascal Duprat, quand il a, quand il a évoqué euh, sa situation, il a dit qu'il avait besoin de, de souffler psychologiquement. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à le revoir d'ici la fin de saison Ou est-ce qu'il restera à cirer le banc euh, euh, tout, pour, les, pour les six matchs qui nous restent Alors, je, je me permets,
3: euh, moi je pense qu'il il faut voir une distinction entre les matchs à domicile euh, où je pense que ça va être très compliqué de, de le revoir parce que c'est vrai qu'il y a une très grosse majorité de, des supporters qui, qui n'en peuvent plus de Colo euh, donc je pense que c'est pas un cadeau à lui faire de le remettre oui. à froid Guitar, donc il reste deux matchs en même temps euh, par contre oui peut-être qu'il sera utilisé à l'extérieur ça se jouera de toute façon on a trois, on a trois mecs pour, euh, pour un poste donc Silva, Colo et et Traoko donc peut-être qu'on le reverra à l'extérieur mais je pense qu'à domicile ça serait, ça serait trop ça serait, ça serait pas bien pour lui et également pour l'équipe
0: Ok, très bien euh, on, on va parler d'un dernier joueur au niveau de, de la défense j'aimerais bien qu'on parle de, du match de Bakayoko parce que mine de rien c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu ça reste, ça reste un jeune joueur euh, J'aimerais euh, avoir votre avis sur sa prestation et sur, le, sur sa suite de saison. Est-ce que vous pensez qu'on le, qu le reverra plus souvent, notre ami Bakayoko Et évidemment, dans le chat, vous nous donnez euh, votre avis sur ce joueur. Euh, Eric, on t'écoute.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah là, ce qui a changé la donne, c'est que Falai s'est blessé. Et Falai c'était le joueur qui, en défense centrale, nous apportait euh, beaucoup de vitesse, de vivacité. Et, euh, et on n'a pas d'autre profil hormis Bakayoko euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait remplacer Sako. Euh, après, euh, il est très jeune, donc euh, il, va, il va encore... Enfin, il va falloir qu'il apprenne, il va encore être capable de nous faire des, 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 des bonnes et des mauvaises surprises. Euh, et en plus de ça, et on peut le voir dans son placement pendant les matchs il a un peu de mal à gérer le fait que ce soit une défense à 3 avec des fois le piston qui est un peu trop haut ouais. et du coup lui qui est obligé de prendre le poste de latéral droit et on l'a vu sur plusieurs situations, des centres ou des trucs comme ça où euh, ah, il était en retard ou mal placé parce que voilà, c'est une tactique qu'il faut, euh, qu faut un peu ingurgiter mais après euh, c'est un joueur qui est quand même très prometteur euh, voilà, le saint lui avait fait signer son contrat pro alors qu'il s'était blessé gravement la saison dernière euh, il triche pas non plus euh, il a une bonne marge de progression et, euh, et ouais c'est un profil dont on a besoin en défense parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir euh, euh, Nade, Mangala et, et Mukudi ou, euh, trois joueurs qui sont euh, costauds mais peut-être un peu lents et du coup euh, qui, nous risqueraient, euh, qui nous risqueraient beaucoup de choses sur les, sur les passes en profondeur bah. donc euh, ouais, ouais, ouais ça peut être sympa de le revoir
0: la lenteur de la défense, c'est vrai que depuis depuis quelques semaines là, on <rire> on le voit très 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 gros. Euh, es d'accord, Pierre, avec cette analyse ouais, 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 bien sûr. Le
3: Bakayoko, on l'a vu trois matchs. Pour moi, sur les sur les trois matchs, donc c'était euh... c'était Lens, c'était le derby et c'était euh, Brest. Donc il a fait son taf, hein, vraiment. Il, il était
0: pas euh... il n'avait pas débuté à Marseille, si je dis pas de bêtises.
3: Mmh, non. Je... Je crois pas, je crois qu'il avait débuté à domicile contre Lens, Ok, my bad, Après my bad. À... à Lyon. Et ce match-là, peut-être qu'Eric confirmera. Je... je crois que c'était ce trois matchs.
1: Je suis en train de chercher, je vous redis ça dans 30 secondes. Ok. Donc, <rire> ça fact-check moi... en live, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
3: <rire> Pour répondre à ta question, Ken, euh, moi je trouve qu'il amène effectivement une certaine fraîcheur. Et, euh, et comme ça a été dit, euh, voilà, c'est un profil rapide, euh, c'est hyper important, hein, parce que c'est sûr qu'une défense Moukoudi, euh, Nadé et Mangala, ce n'est pas hyper rapide. Ouais. Donc, pour moi, il a fait ses preuves dans une défense à 3. Euh, après, est-ce que ça serait aussi bien euh, dans une défense à seulement 2 défenseurs centraux Je ne sais pas. Mais voilà, comme, comme l'a dit Eric, il a vraiment un potentiel et je pense que dans le futur, on, on pourra compter sur lui.
0: Dans tous les cas, laissons lui un petit peu de temps, euh, n'allons pas le cramer euh, trop vite et, et si. on n'aura pas eu la, la réponse sur ses crampes. Euh, qu'il a vu pour l'instant à chaque match euh, un peu déçu de la part d'Eric mais bon on va faire avec euh, on a passé pas mal de temps sur la ligne défensive euh, on a encore un ou deux faits de match à, à, à débriefer et puis aussi le, le reste de l'effectif euh, rapidement sur le milieu de terrain donc Camara et Gourna euh, enfin rapidement il y a quand même pas mal de choses à dire euh, les deux ont fait un bon match euh, lequel vous avez envie de mettre le plus en avant Pierre vas-y
3: bah, je dirais euh, forcément Kamara parce que euh, bon, on sait tous les, les problèmes extrasportifs qu'il qu a eu il y a deux semaines maintenant, et, euh, et revenir comme ça et planter deux buts, bah c'est fort, fort. Euh, Voilà, là il a, il a vraiment aidé son équipe. Même dans le jeu, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, j'ai ai bien aimé aussi Gourna qui, qui clairement euh, est maintenant un titulaire indiscutable et, et qui fait ses matchs.
0: Ouais, qu'est-ce qui a changé pour le, le Gourna qu'on critiquait pas mal en début de saison et le Gourna qui revient bien Qu'est-ce qu qu'il a réussi à améliorer pour toi bah, Peut-être déjà la,
3: la confiance de son entraîneur qui lui a fait confiance, qu'il a laissé sur le, sur le terrain. Et voilà, petit à petit il monte, il monte en puissance. Euh, voilà, il, est, il est titulaire indiscutable aux côtés de Camara il fait son taf donc il euh, n'y a, a pas de raison qu'il qui sorte et personnellement je suis, je suis vraiment satisfait de ses prestations et, euh, et pour en revenir à, au match de Lorient euh, bah, c'est sûr que c'était <rire> le seul au milieu et, euh, et voilà c'était le seul à faire le, le, le travail et il a coulé comme toute l'équipe au, au bout de 30 minutes
0: ouais. Ouais, mais euh, fais gaffe, hein, quand tu parles de choses comme ça, 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 ça fait pas du bien, hein, tu sais. Euh... J'arrête, j'arrête. Et euh, J'ai vérifié, c'est bien ça pour Bakayoko, il a il a
3: fait son premier match euh, à domicile contre Lens, contre R2-1, okay. après, okay. il joue au Parc Coel et il joue ce, ce week-end,
0: trois okay. matchs. Très bien. Euh, sur le milieu de terrain, euh, Eric, euh, est-ce que tu es d'accord avec euh, l'analyse de Pierre sur euh, Gourna et Kamara
1: euh, ouais, ouais, enfin, oui, oui, oui. Euh, globalement, Kamara, il a bien doublé. C'est très bien parce que c'est un, un joueur qui est capable de marquer. Il l'avait pas fait depuis le début de saison, je crois. Euh, ce qui est dommage euh, parce qu'il peut, il peut énormément apporter offensivement. Euh, après, voilà. Moi, je, je reste un peu mitigé sur son apport défensif. Il est, il est très présent, mais il est encore loin d'être à son niveau. Même, pas défensivement et offensivement il est encore loin d'être à son niveau de l'année dernière euh, mais ça va revenir petit à petit justement avec la confiance comme ça c'est très très bon signe et, euh, et, et attends, fait, attends je, je, te, je te coupe mais...
0: excuse moi euh, tu dis il est loin d'être à son niveau ouais. de l'année dernière est-ce que tu penses que son niveau de l'année dernière c'était de la surperformance ou ça devrait être son niveau normal et il va le finir par le retrouver
1: parce que pour moi de la surperformance sur une saison complète ça n'existe pas Okay. Euh,
0: donc c'est son, son niveau un et il peut, peut le retrouver
1: ouais. un, jou un joueur peut surperformer sur 2, 3, 4 matchs euh, et après euh, décliner un petit peu et là tu te dis bon euh, il était au dessus de ses capacités c'est tant mieux pour lui euh, sur une saison complète euh, ça m'étonnerait qu'un joueur puisse surperformer euh, euh, en général quand un joueur fait une bonne saison et que derrière il en fait une moins bonne c'est parce que psychologiquement il a du mal à passer un cap mais Et, ça ne veut pas dire exemple. que euh, physiquement ou techniquement, il n'est pas là. Euh... Pour passer sur Gourna, parce que, camarade, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire, euh, Gourna, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se projette beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et, euh... Et mais, on sait qu'il est capable de ça, parce que dans les équipes de jeunes, il le faisait beaucoup. Euh, de se projeter comme ça, que ce soit au centre, sur les côtés... Euh... Et puis il a, aisance, euh, il a une aisance technique quand il le fait, c'est assez impressionnant, hein. faut se rappeler qu'il n'a que 18 ans, il va prendre 19 ans cette année, et euh, il, joue, euh, il joue comme s'il avait 10 ans de plus. Mmh. Donc euh, c'est super impressionnant, et moi je suis ravi de le voir, euh, de le voir euh, prendre confiance en lui, de prendre confiance en son jeu, surtout que défensivement je l'ai trouvé vraiment impressionnant pour le coup ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de fois où euh, il sent à l'avance le jeu, et euh, il laisse juste traîner un pied, et il intercepte une basse, il, il fait un tacle il récupère comme ça, et euh, ouais, vraiment,
0: c'était facile pour lui. Et tu parles de sa projection, bah, il a été récompensé d'ailleurs, euh, j'allais dire la semaine dernière, il y a deux semaines contre Marseille, où il met un, un très joli but. Qu'est-ce qui ressort euh, du chat sur, euh, sur notre milieu de terrain, Camara Gourna
2: Écoute, pour une fois, euh, le chat me facilite le travail, et n'est pas du tout partagé, puisque euh, c'est un plébiscite habituel pour Gourna hein, ou le, le petit prodige on, on a bien peur qu'il ne reste pas longtemps dans, dans les contrées vertes et Camara euh, qui revient en hauteur de santé puisque dans le sondage il
0: a été jugé indispensable malgré tout j'ai beaucoup aimé ta, ta petite proposition euh, Ivan qui dans, dans le sondage <rire> on parce qu que oui <rire> on rappelle qu'Ivan Neyou est un footballeur de l'AS Saint-Etienne sous contrat tout comme Asendius comme Asendius <rire> putain il aura fait 5 ans à Asendius <rire> on l'aura oui. eu 5 ans. Euh, ok, très bien. Ça, c'était pour le milieu de terrain. Maintenant, on va parler de, de la ligne d'attaque un petit peu. Euh, Est-ce que sur les 3 joueurs. Alors, on va commencer par Eric, parce que je sais que Pierre a envie de, de parler d'un joueur en particulier. Est-ce que toi, t'as as un joueur que t'aimerais aimerais euh, ressortir sur, sur cette ligne d'attaque
1: Euh. En positif, euh, en positif euh, Non, c'est un peu compliqué, surtout que euh, il a été en dedans, mais il revenait de blessure, donc ça me paraît assez normal. Euh, après, justement, on a eu la chance d'avoir un bon apport, euh, que ce soit des milieux de terrain euh, ou des, ou des euh, milieux latéraux, et ça change la donne. Euh, forcément, quand il euh, n'y quand a pas seulement trois attaquants, mais qu'il euh, y a trois-quatre joueurs en plus qui se permettent de monter, ça euh, offre d'autres solutions. Donc euh, non, ce serait plus le système global et euh, le fait que les milieux de terrain se soient donnés l'opportunité de monter, euh, que je trouverais très positif.
0: Ok. Et, euh, et toi, Pierre Alors
3: moi,
1: au
0: niveau
3: des, des trois offensifs, donc pour commencer avec Boudbouze, euh, je reste un peu sur ma faim là depuis, depuis quelques matchs. Que c'est un beaucoup peu de moins...
0: ballon hein, depuis quelques matchs. Hein.
3: Ouais c'est un peu moins flamboyant qu'il que y a quelques semaines voire quelques ouais. mois. Bon après ça, ça reste quand même correct hein. c'est pas, le... pas le bout de de d'il y, y a un ou deux ans. Euh, J'ai trouvé Bouhanga plutôt bon mais je vais... Voilà je on vais, va en, je reparler vais bon. on va en reparler
0: après on Je en reparler.
3: Et Kazri, ouais, un peu en dedans, mais, mais ça reste quand même notre, euh, notre meilleur offensif. Hein, donc, euh, bon, on peut difficilement s'en passer. Et, et voilà, j'espère qu'il va monter en puissance et qu'il fera, fera le nécessaire à Bordeaux.
0: Et puis vous m'avez tous les deux parlé en introduction de l'état d'esprit euh, revanchard, de combativité, tout ça. Euh, les 60 minutes qu'a qu fait Kadri sur le terrain, bah, il a beau euh, être diminué physiquement, tu sens qu'il est dans l'équipe et, euh, et qu'il qui, qui tire un peu les autres derrière lui. Et ça, c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup de bien. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur, sur, sur un fait de match. Euh, on en parlait vite fait avec Eric avant le début de, de l'émission euh, on va pas y passer euh, des plombes mais c'est juste euh, est-ce que selon vous quand il y a ceinturage du défenseur brestois sur, euh, sur euh, Camara, je crois, dans la surface, il y a pénalty. Parce que souvenez-vous, il y a deux semaines, à Geoffroy Guichard, nous avons euh, encaissé un pénalty suite à une faute de Mangala qui ceinture un joueur marseillais dans la surface de réparation. Et j'ai eu l'impression, personnellement, devant ma télé, de revoir exactement la même action et qu'il n'y et, et a pourtant pas eu de pénalty sifflé. Euh, Qu'est-ce que en penses toi Eric Est-ce que dans les deux cas on siffle pénaux Dans les deux cas on siffle pas pénaux Ou est-ce que c'était des actions différentes et j'ai juste les, les yeux qui biglent
1: Non, non, non mais il euh, y, y a une règle qui s'appelle euh, l'anti-jeu euh, qui fait que euh, que ce soit dans la surface, en dehors de la surface coup de pied arrêté, pas coup de pied arrêté ou quoi tu ceintures un joueur, il y a faute c'est euh, comme ça, c'est pas autrement euh, c'est pas négociable euh, sur un coup de pied arrêté, euh, c'est d'autant plus surveillé normalement par les arbitres, euh, parce que t'as euh, une bonne quinzaine de joueurs qui se retrouvent tous regroupés au même endroit, euh, et qui potentiellement peuvent tous marquer ou défendre. Euh, normalement, peinturer un joueur dans la surface, pénalty. C'est pas négociable, il n'y a pas de « ouais, mais si jamais le tel joueur ou quoi », non, c'est ceinturer un joueur dans la surface, c'est pénalty. Donc je ne comprends pas euh, d'une part comment l'arbitre a pu euh, laisser jouer après ça, je ne comprends pas non plus d'autre part comment la VAR euh, n'est pas revenue sur cette action.
0: Pierre, tu es d'accord avec cette, euh, cette analyse Toi aussi, euh, pour toi, c'était plutôt pénal
3: oui, j'ai rien d'autre, rien d'autre à ajouter. Hein. Si ce n'est que euh, si on siffle à, ça il y a, y a 15 quinze jours, moi ça m'avait pas choqué hein, que le ceinturage de euh, c'était Mangala sur quel état de ça, je crois si je me trompe pas, ça m'avait pas choqué. Donc, mais si il faut que les arbitres s'harmonisent, si si on siffle cette faute euh, pour Marseille, on doit siffler la même pour nous ou même pour un autre club. C'est tout.
0: Je suis totalement d'accord avec, euh, avec cette question d'harmonisation, en fait. Moi, si le fait que ce soit pas sifflé, euh, là, euh, samedi, ça m'a pas choqué euh, de ouf, mais dans ce cas tu siffles pas, c'est le con de Marseille non plus. Le chat euh, partage euh, mon, mon coup de gueule ou pas Oh, le chat est, est d'accord,
2: c'est soit ah. on siffle, soit on siffle pas, mais il faut que les règles soient harmonisées, et, et Maître Loutre résume bien ça, il nous dit en dehors de la surface, l'arbitre siffle, mais si un, si un mec est saturé. Mais dans la surface, ça dépend. <rire>
3: Okay. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu à la tête, euh, à la tête du client. Oui. Est-ce que, pour en revenir euh, au match Saint-Et-Marseille, est-ce que si c'est... Euh, si on est dans la surface répa de réparation marseillaise, si c'est euh, l'inverse, si c'est qu'à l'état de Sars qui... Euh, qui ceinture Mangala, je pense qu'on peut se poser la question de, de savoir si la VAR intervient une minute après et s'il flimpe nous pour nous.
2: Et tu l'as dans les deux sens, hein, si c'est Kazri qui se fait ceinturer ou si c'est euh, quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est pas le même, la même chose
3: Exactement.
0: C'est sûr qu'il faut on, on, ne, on, on ne vire pas dans le complotisme. Hein, ne vous inquiétez pas, mais euh, voilà, les, les, les jeux d'influence sur un terrain, ils existent. Euh, il faut en être conscient. Et, euh, et bon, ici, ça nous a joué un petit tour, mais heureusement, on gagne. On gagne quand même ce match. Euh, juste dernier petit point sur l'arbitrage. Rouge pour Pierre G Gabriel sur sa, sur sa faute par derrière ou, ou jaune, c'est bien. Oh oui, oh oui.
1: Oh, c'est ultra dangereux le geste qu'il fait. Hein. Je ouais. honnêtement, se met en avant je... là. Ouais ouais ouais, se mêle en avant au niveau du genou et tout, euh, c'est indécent. Enfin, le l'arbitre protège pas du tout les joueurs dans ces cas-là. Hein, mais c'est de toute manière, euh, même si ça avait été un Stéphanois qui l'avait fait sur un autre joueur, mais enfin, sur ouf. un joueur adverse, c'est rouge quand même. Là, c'est il peut lui briser le genou en faisant ouais. ça. C'est c'est inadmissible.
0: Pierre.
3: D'accord, je, je sors le, le rouge, pas de, pas de discussion euh, possible.
0: Le chat
2: Pareil, tout pareil, il n'y a pas, pas à discuter. Allez, oran bah... jaune, jaune orangé au minimum, rouge sinon.
0: Pierre-Gabriel, on t'aime bien, hein, t'as été formé chez nous, mais, mais là, tu fais plus ça, d'accord Allez. Euh, <rire> et justement, bah, euh, il fait cette faute sur, sur Bonga, hein, je crois, hein, qui se relève d'ailleurs. Oui. Non, euh,
3: euh, ah, je sais
0: plus. Oui, ou Nor... Nordin, non Ah, ou Nordin Bref, ah, peu, de... peu importe. Mmh. Euh, pour terminer cette partie des briefs de match, les amis, euh, on va faire un point de classement. Parce que, mine de rien, euh, le classement, il a évolué avec, euh, avec cette victoire. Et nous passons 17e avec 30 points. Alors, bougez je crois pas. Bon. J'affiche le classement... En, le up.
2: chat nous dit manga pour l'info. Voilà. C'était bien okay. de manga ok. Ok.
0: On fait passer Clermont euh, derrière nous, euh, on passe euh, 17ème, donc on est plus barragiste, avec euh, 30 points, attention tout de même, puisque Clermont est à 29 points, euh, donc juste derrière, et euh, Bordeaux à 26 points, donc pas loin derrière non plus, et on joue contre eux euh, à l'extérieur euh, mercredi. Et euh, est-ce que pour vous, ce classement euh, ressemble à celui qu'on risque de voir en fin de saison ou où, euh, où on n'est clairement pas tiré d'affaires Pierre, t'en penses quoi
3: ah bah non, on est clairement pour moi on n'est clairement pas tiré d'affaires. Hein. Euh, alors certes, on a un week-end hyper favorable au niveau des résultats. Euh, et, je, et notamment pour, sur, sur deux matchs, euh, la victoire de Lyon face à Bordeaux et le, la bénédiction pour nous c'est le match nul entre Metz et Clermont. Il nous permet de, de garder Metz à distance, à 6 points, et il nous permet de passer devant Clermont. Donc vraiment, ce match nul, pour moi, c'est une, une, super, une super affaire qu'on fait. Mais non, non, il n'y a, y a rien de jouer. Si on gagne à Bordeaux, euh, là, je pense qu'on assure quasiment, le, euh, à minimal la place de barragiste. Mais, euh, mais tout autre résultat... Euh, un nul serait pas catastrophique, loin de là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après le match de Bordeaux, on a, on a trois adversaires euh, que sont Rennes, Monaco et Nice, ouais. donc euh, pour moi, il faut absolument faire un résultat à Bordeaux, si on perd à Bordeaux, euh, après, on a trois matchs hyper compliqués, donc, euh, donc non, non, on est, on est loin d'être tiré d'affaires, et, et pour moi, on souffrira jusqu'au bout.
0: Bah, tu parles de trois matchs compliqués. Euh, Je vous ai mis un lien dans le chat euh, avec un article de Peuple Vert où euh, où il y a un petit peu le résumé de qu'est-ce qui reste à jouer à quelle équipe. Euh, j'ai bien envie de dire cinq matchs difficiles derrière parce que Reims et Nantes ils, ils affichent quand même un autre niveau que ce que, que le nôtre. Euh, bah,
3: après, l'avantage de jouer euh, Reims l'avant-dernière journée, c'est qu'ils seront en vacances et oui. Nantes j'ai bon espoir. Alors on peut pas être sûr, mais j'ai bon espoir aussi... qu'ils bon, ils joueront à la maison, donc euh, peut-être qu'ils joueront le jeu, mais j'ai bon espoir qu'il euh, n'y ait plus rien à jouer également.
0: Eric La question initiale, euh... c'était euh, ce classement-là. Est-ce euh, que tu penses qu'il est représentatif de, euh, de, 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 de fin, fin, fin mai
1: Ouais, euh, moi, ça fait plusieurs mois, je ne leur souhaite pas, hein, mais ça fait plusieurs mois que je me dis que Metz et Bordeaux, ça va être très compliqué pour eux, euh, et là ça fait un moment qu'ils sont, euh, qu sont derrière, ensemble, donc euh, rien n'est joué encore, euh, notamment pour Bordeaux qui a quand même un effectif d'une bonne qualité, et, euh, et qui pourrait faire beaucoup mieux. Après... Euh, euh, comme l'a dit Pierre ça dépendra surtout du résultat face à Bordeaux euh, si, on, si on gagne face à Bordeaux euh, malheureusement je pense qu'on va, euh, va sceller leur avenir et que Metz de toute manière ne reviendra pas euh, il ne nous restera que le petit doute de la place de barragiste et ça honnêtement euh, je ne pas une pièce sur le fait qu'on va y échapper euh, parce, que, parce oui. que ça tourne beaucoup avec Troyes, avec Clermont euh, au niveau de la 18 e place, donc euh, euh, ça, ça serait un peu dangereux pour nous. Après, euh, après euh, ouais je, je au, au vu de la forme récente de Bordeaux, euh, j'ai quand même bon espoir de me dire que si on, on a un minimum sérieux, on peut s'imposer là-bas et s'éviter euh, la peur de les voir nous rattraper. On, on mais, va en reparler euh, hein, de Bordeaux fois... en,
0: en fin d'émission, euh, quand on va parler du prochain match. Oui, pardon, tu voulais rajouter
1: euh, Non, je voulais, je voulais juste dire, enfin, euh, confirmer ce que disait Pierre en disant que derrière, on a un calendrier qui est très très complexe jusqu'à la fin de saison.
0: Qu'est-ce qu'il se dit un petit peu dans le chat sur, sur le point classement Écoute, euh, il se dit
2: qu'on y verra sûrement plus clair euh, mercredi soir, mais euh, que dans tous les cas, ce qui fait vraiment peur, comme le dit Magic Power, c'est l'enchaînement Monaco-Nice-Rennes.
3: Ouais. Ça peut être terrible. Si, si on prend zéro point, enfin, moi, je ne nous vois gagner aucun de ces trois matchs. Euh, Peut-être prendre un point à Nice, parce que ça sera, la... ça sera trois jours après la finale de... quatre jours pardon, après la finale de la Coupe de France. Mais ouais, je ne sais pas où on va aller chercher des points sur, euh, sur ces matchs.
2: Hein. Ouais. <rire> oui, bah ouais. Victoire ouais, je... impérative mercredi, c'est tout.
0: Je sais pas trop ça. Euh, non plus. On va passer à, euh, au coup de grisou qui cette semaine nous est proposé par Pierre et ce coup de grisou concernera Denis Bouanga générique. Active Sainte Night Club.
1: Le coup de grisou.
0: Alors euh, Denis Bouanga est selon toi, mon cher Pierre, un joueur plutôt sous-estimé.
3: C'est ça. Alors moi aujourd'hui en fait je, je voulais faire un coup de grisou positif. Car euh, c'est pas souvent qu'on gagne, donc euh, voilà, on va, on va rester dans le positif. Euh, je voulais parler du retour en forme d'un certain euh, Bouanga. Donc Bouanga c'est un joueur euh, qui depuis deux ans, il a beaucoup été critiqué. Donc euh, j'entends parfois juste titre, hein, c'est sûr. Euh, j'ai entendu plein de fois euh, que c'était un joueur qui avait un, un QI foot proche du néant j'ai écouté souvent qu'il était hyper maladroit euh, et j'en passe on peut lui reprocher aussi euh, le, le fait de prendre des photos au, au vélodrome avec des supporters marseillais bon chez un titre personnel ça me choque pas mais voilà il, on peut lui reprocher
0: oui ça c'est ce le
3: sentiment de chacun ouais voilà mais ce soir en fait j'ai envie d'être son, son avocat euh, tout simplement depuis qu'il est arrivé euh, il y a 3 ans c'est un joueur sur lequel on peut compter il est jamais blessé est, euh, il est là tous les week-ends je crois qu'il avait juste une fracture du métatars euh, qu'il avait, euh, qu avait mis sur la touche pendant un mois mais sinon il est jamais blessé et dans cet effectif c'est pas si, si fréquent donc on peut vraiment compter sur lui donc ça c'est le premier point joueur euh, fiable euh, au niveau physique le deuxième point, c'est au niveau de ses, de ses statistiques. Donc, j'ai regardé sur, euh, sur Transfermarkt. Markt. Euh, en 101 matchs sous le maillot stéphanois, il a délivré euh, 13 passes décisives et marqué 26 buts. Donc, si on cumule tout ça, on va dire qu'il est, il est décisif une fois tous les deux matchs et demi. Donc, je trouve que c'est pas si mal pour un mec qu'on qu annonce maladroit. Euh, donc, j'entends qu'il fait pas toujours les, les bons choix, c'est clair mais il est toujours généreux dans ses efforts, et c'est peut-être ce, euh, ce qui peut expliquer parfois un manque de lucidité devant la cage. Voilà, euh, en plus j'aimerais signaler que depuis quelques matchs, il monte en puissance. J'ai vu passer la stat, euh, il, je crois sur les, Il a mis 4 buts et 4 passes décisives sur, sur les derniers matchs, enfin bref, il, il monte en puissance. Donc il a marqué contre Metz, il, il nous fait gagner le match, euh, ce week-end, il est double passeur décisif. Et euh, contre l'OM et le PSG, bon, ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'est lui qui, qui ouvre la marque. C'est vrai. Voilà. Tout ça sans faire trop de, sans faire trop de bruit. Et pour moi, ce n'est pas hasard qu'il attire l'attention de clubs étrangers du, du niveau de Francfort ou Mönchengladbach. Voilà. Et je me pose une question. Je n'ai pas la réponse. Peut-être dans le chat, ils pourront euh, me renseigner. Mais ce n'est pas un numéro 9, c'est un ailier, Bouanga. Donc je me demande, depuis quand on n'a pas eu un, un ailier avec d'aussi bonnes stats Gradel peut-être, peut-être que j'en oublie, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Donc vous l'aurez compris, pour moi, euh, il est l'une il est des clés de notre maintien. Euh, parce qu'on a des joueurs à côté de lui, tels que Kazri ou Bouanga, qui sont un petit peu plus fragiles, même s'ils ont, ils ont peut-être un peu plus de talent. Mais voilà, je pense qu'on peut vraiment compter sur, sur Denis Bouanga.
0: Quand tu demandes, euh, euh, est-ce que, quand c'est qu'on a eu un ailier avec, euh, avec d'aussi bonnes stats, est-ce que tu comptes le ratio euh, minutes jouées, efficacité, ou est-ce que tu comptes juste euh, tout match confondu, même ceux où ils n'étaient pas là Parce que qu'Amouma, il est tellement blessé que.
3: Je... Ouais, c'est ça. J'ai pensé à Amouma, mais j'adore Amouma quand il est sur le terrain. Mais voilà, le, le problème, c'est euh, depuis novembre, Amouma, il a, il a fait combien de matchs voilà c'est ce que j'essaie de, d'expliquer ouais. Buanga, au moins il a ses défauts mais on, il est là et, et il fait les choses comme il peut
0: qu'est ce que tu en penses eric de, de cet avis sur 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 Bunga est- ce que tu le trouves toi aussi monté en puissance et finalement assez sous coté sur son sur son passage à l'est saint-etienne
1: moi, je suis assez d'accord sur le fait que ces derniers temps, il monte en puissance parce que moi, il y a quelque chose auquel je fais très attention avec Danny Bonga. C'est euh, son, son application et sa, ses capacités techniques. Euh, parce que son Q foot euh, voilà, on sait que quand il arrive dans les 25 mètres, en général, il lève pas la tête et ça va finir sur une frappe. Euh, qu'il soit dans le bon angle ou pas. Mais euh, moi, ce qui m'agaçait beaucoup avec Denis Bonga ces derniers temps, c'était euh, le fait que... Eh ben, il sache pas faire un contrôle, déjà. Et euh, le fait que... Euh, euh, comment dire Le fait que il, il avait même, même quand il y avait... Euh, même quand il y avait... Euh, possibilité de faire autre chose, il partait au 1 contre 1. Euh, et c'est des situations où on a perdu beaucoup de ballons bêtement, parce que, euh, parce que bah, quand un joueur ne sait pas faire un contrôle et que la balle part à 3 mètres, forcément que l'adversaire est facilité dans sa récupération. Et que bah, quand un joueur euh, qui peut faire une passe en retrait pour essayer de mettre en place un schéma tactique préfère partir en 1 contre 1, voire un 1 contre 2... Euh, bah forcément, surtout avec Denis qui a, alors il a une vraie capacité de percussion, une vraie capacité de dribble, hein. ça c'est indéniable. Mais pour autant, il y, a une... il y a quand même beaucoup de déchets dans tout ça. Donc euh, ça c'est quelque chose qui fait de moins en moins ces derniers temps, et il s'applique de plus en plus dans ses contrôles, ou que j'ai sur ces derniers matchs, c'est vrai que j'ai pas grand chose à lui reprocher. Par contre, euh, depuis son arrivée, je pense que globalement, il en faudra encore beaucoup pour qu'il me prouve que bah, c'est un joueur qui mérite le respect parce qu'il euh, a de vrais stats ça c'est vrai par contre pas lui enlever hein. il les, ses buts il les a mis, ses passes dé, il les a donnés. mais pour autant euh, il y a beaucoup de situations où il fait des centres qui sont catastrophiques par exemple ouais. beaucoup de situations où euh, ses tirs ne ressemblent à rien euh, voilà c'est ben, il, il a 27 ans, 26-27 ans je crois euh, il est plus trop sur le début de sa carrière. Euh, quand il est arrivé il y a trois ans, c'était encore un joueur assez immature parce qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience en Ligue 1. Euh, là, il commence à avoir beaucoup de bouteilles et j'espère qu'il va réussir à gommer tous ses petits défauts. font lui, euh, des fois un joueur insupportable, pour juste laisser apparaître ses euh, éclairs de génie qui nous font énormément
0: de bien et son état d'esprit qui a toujours été bon, effectivement, Pierre le soulignait. Moi, j'ai beaucoup tapé sur Denis Bouanga en début de saison, euh, où il m'agaçait particulièrement, mais c'est vrai qu'on peut pas lui enlever qu'il a toujours beaucoup couru, il a toujours fait les efforts et il est jamais blessé. Qu'est-ce qui ressort du chat sur Denis Bouanga Est-ce qu'il est sous-côté, est-ce qu'il est, est, qu est sur-côté ou est-ce qu'il est juste côté, normal, tout va bien, la vie est belle Et bien, en tout cas, il est sur le côté, de
2: ce que oui. j'ai compris de l'analyse, il jouait lié. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui ressort du chat, voilà, c'est vraiment. Euh... Tu vas pas forcément avoir que des, des partisans là-dessus sur ce, ce coup de grisou, puisque Donny Banga a quand même, euh, selon le chat, beaucoup de défauts euh, qui n'effacent euh, que très peu ses qualités. Allez, on va bah tirer quelque peu le positif, euh, où on, El Cato nous dit quand même qu'il est meilleur depuis, que depuis le début de la saison, où il était catastrophique. Et euh, voilà, où on nous dit, euh, c'est notre meilleur attaquant en ce moment, mais c'est un joueur moyen, selon moi, selon Pascal. Et euh, j'ai vu aussi passer que là où il était le meilleur, c'était limite en piston, quoi.
0: Ok. Et c'est vrai qu'au final, il a joué quand même pas mal de temps piston, et euh, malgré le fait qu'il ait joué pas mal de temps piston, piston, il a quand même réussi à accumuler quelques stats, donc euh, c'est vrai que ça, c'est pas, pas à lui retirer. Euh, ok, bah, débat intéressant, on n'est on est pas tous d'accord, mais, euh, mais comme quoi, euh, euh, au final, c'est quand même un, un joueur, si on le garde l'année prochaine, je pense qu'on est on est, tous, euh, euh, on est tous à peu près contents, quand même. A priori, il va partir,
3: parce que euh, il lui reste un an de contrat euh, je pense qu'il a fait le, le tour de la question à Saint-Etienne. Et euh, voilà, si Saint-Etienne voudra en... Il ne va pas prolonger, donc Saint-Etienne voudra peut-être en tirer un petit quelque chose. Donc je pense que. Euh, D'un commun accord, je pense que cet été, s'il y a une offre, ça il partira.
0: Il y a Faxio euh, qui, euh, qui arrive sur le chat et qui nous dit qu'il qu le trouve présent dans les gros, de, contre les grosses équipes. Surtout, c'est vrai qu'il a marqué contre Paris et contre Marseille, comme tu le disais, Pierre, même si, euh, même si ça n'a pas suffi, loin de là. Euh, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission où on va parler du prochain match qui va arriver très très vite. Euh, mine de rien, ça va être contre Bordeaux. Ce sera mercredi. Petit jingle. Active saint Night Club. Le prochain match. Alors, vous excuserez euh, le petit visuel un peu ridicule que, que j'ai fait, euh, Je euh, j'étais un peu euh, à la, à la bourre pour le dernier visuel, donc euh, voilà, Donc euh, Bordeaux contre Saint-Étienne, mercredi 20 avril, 19h, c'est moche, mais au moins vous avez l'info, c'est mercredi à 19h. Euh, on, on a déjà évoqué un petit peu ce match, euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est victoire absolument obligatoire euh, Selon vous, Bordeaux, est-ce qu'ils sont plutôt sur la pente ascendante ou descendante Évidemment, ils se sont pris une grosse droite contre Lyon ce week-end, mais nous, on peut aussi dire qu'on s'est pris une grosse droite contre Lorient euh, le, le week-end dernier. Euh, est-ce que vous le sentez bien, ce match, au-delà du fait que, de toute manière, il faut le gagner Qui veut commencer Je vais un... choisir.
1: C'est un match le... enfin, pour lequel on doit être sérieux et appliqué comme... Euh... Comme on devrait l'être depuis le début de saison, de toute manière. Hein. Euh, après, ce qu'on sait de Saint-Etienne, c'est qu'on est assez partisans du fait de gâcher des points, de les lâcher bêtement contre des concurrents directs. Euh, ce qui est assez dommage. Euh, mais là, j'ai. Enfin, non. non j'allais dire quelque chose, mais euh, si c'était vrai, on n'aurait pas pris une branlée contre Lorient. Donc, euh, j'allais dire qu'avec la fin de saison qui approche, j'ai bon espoir que les joueurs. Euh, Retroussent leurs manches et se disent que là il y, y a de moins en moins de points à aller chercher et qu'il faut être très sérieux. Euh, on a pris une déculottée face à Lorient, donc je pense que c'est pas vraiment dans leur tête. Euh, après euh, pff, Bordeaux, ils ont, ouais, ils ont quand même deux victoires sur les quatre derniers matchs. Euh, non, je dis, euh, dis n'importe quoi, ils ont
3: une victoire contre le contre euh... domicile.
1: Ouais, une victoire, un match nul et trois défaites.
3: Il, ouais, ils il, il font il nul à Lille et après, euh, à domicile, ils battent, euh, ils battent Metz. Donc ouais, ils ont pris quatre points en, en deux matchs avant Lyon.
0: Euh, J'ai voilà, vu, Kevin, que tu as lancé un sondage. C'est pour euh, pronostic Ou, euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, OK. Vas-y, pardon, Eric.
1: Euh, ils ne sont, ils sont pas forcément dans une meilleure situation que nous. Euh, pour autant, en regardant leur match, j'ai l'impression qu'il y a moins de volonté, qu'il y a moins de niaque, euh, qu'il y a moins de moins d'esprit de révolte. d'esprit collectif. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai Je... bon espoir que si ce match se joue à la bagarre et à la niaque, on l'emporte. Euh... Et on fera Après, regretter voilà, à Guy Lavogui d'avoir signé chez eux. Exactement, ça je... <rire> ça je suis totalement d'accord. Mais euh... non, j'espère je... ouais, que je, je prie euh, tous les dieux qui existent, que euh, les joueurs euh, seront sérieux avant et pendant le match et, euh... et qui nous rapportent les trois points parce que ouais. euh, la fin de saison va être vraiment, vraiment très très dure.
0: Alors je... justement, Pierre, moi j'ai une question à te poser, c'est bon, on est tous d'accord qu'il euh, faut une victoire, c'est un impératif. Mais est-ce que selon toi on pourrait éventuellement se relever en cas de défaite en terre girondine Ben comme, euh, comme
3: évoqué auparavant, je, une défaite c'est très très dangereux parce que on, il revient à un point de nous, Bordeaux, oui. euh, sachant qu'en parallèle il y a des matchs euh, entre concurrents maintiens, donc on, on va perdre des. Si on perd à Bordeaux, on va perdre également des points face à d'autres concurrents. Et le problème, c'est qu'on sera déjà à la limite euh, de la zone rouge, peut-être même dedans. Et après, comme je le disais tout à l'heure, on a ces trois matchs qui sont terribles pour moi. Qui... Voilà, donc euh, pour moi, voilà, si, si on perd, c'est catastrophique. C'est catastrophique. A ouais. minima, il faut le point du nul. On garderait nos distances avec Bordeaux. Après, c'est sûr que Bordeaux, ça ne va pas très vite. Donc un nul ne serait pas catastrophique. Mais voilà, il faut, il, faut essayer de, il faut essayer de gagner le match. Surtout que Bordeaux, ils ont pas mal d'absents. Ils ont euh, leurs deux meilleurs buteurs qui sont pas là. Elise qui est blessé, et euh, Wang, je crois, le Coréen, qui, qui est suspendu. Euh... Et, et Costil
0: sera de retour, on, a, on, on sait ou pas Parce que euh, le, le match de Gaëtan Poussin, euh, le, le, le gardien remplaçant, euh, contre Lyon, là... Euh, pff...
3: Terrible. Non, je ne sais pas. pas je
0: sais on pas du souffert. tout. souffert. Ouais. S'il ouais. si, oui, si. y a des gens, d... j'ai vu, vu au tout début du live un supporter bordelais qui était dans le chat. Euh, si jamais t'es toujours là, est-ce que tu sais si Costil sera de retour euh, ou pas euh, mercredi <rire> Si t'es toujours là. Et si tu sais pas, bon bah tant pis. As en dire même quoi, temps, il y a qui, pardon.
1: J'allais dire que ouais, le match de Poussin c'était euh, très compliqué, ça pourrait être un très bon avantage pour nous.
3: Ouais. Après, dans tous les cas, bah, Poussin il sort d'un match terrible et. Euh et vu la dernière de Costil euh, au Matmut Atlantique euh, avec ses supporters ouais. Ouais. Dans, dans tous les cas je pense qu'ils ont aussi un problème de, de gardien
0: oui, on rappelle, hein, pour ceux qui ne suivraient pas euh, forcément de, de, de pré-Bordeaux, euh, Costil a eu des... A, a des problèmes, on va dire, extra-sportifs pour uh, résumer très rapidement avec, euh, avec les supporters, notamment, où il y a des accusations de part et d'autre, d'un côté de diffamation, d'autre de racisme, donc, euh, donc euh, voilà, ce n'est pas une situation qui est, qui est facile euh, à gérer euh, du, côté, du côté bordelais, on pense à eux évidemment, euh, parce que c'est parce que un club qu'on aime bien, même si on espère qu'ils termineront derrière nous. Euh, J'ai vu que tu avais demandé des pronostics à notre à notre magnifique chat Kevin qu'est-ce qui ressort Eh bien écoute déjà le chat est extrêmement optimiste puisque 77% des, des votants ont dit qu'on
2: allait s'imposer en terre Girondine euh, 19% pour le match lui et seulement 4% pour la défaite dans l'ordre euh, pour les plus optimistes on a Résor qui nous dit 0-2 Faxio qui nous dit 1-2 Mathieu Friar qui nous dit 1-2 Anna qui nous dit 0-3 Céline 2-0 pour la SS Vert 85 77 3-1 pour euh, Saint-Etienne et on continue comme ça, El Cato, 2-0 pour nous, tout le monde, et, et, et surtout Mathieu Frias qui nous dit
0: 1-2, seulement, sicolo ne joue pas. Oui, alors je vois beaucoup de clean sheet annoncés. Euh, honnêtement, moi, j'aime je, je, beaucoup Saint-Etienne, hein, mais... Euh, mais le chat est optimiste. Je nous vois bien marqué, je ne nous vois pas ne pas prendre de but. Euh, Eric, Pierre, un petit pronostic, vous aussi, vous, vous arrivez à avoir un clean sheet euh
1: Alors moi, j'ai ouais, 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 du mal à... à avoir un...
0: Va Vas-y Eric. <rire> euh,
1: j'aimerais bien voir un 3-0 euh, parce que ça me rappellerait le, le, la fin de saison dernière euh, où, euh, où pour une raison qu'on ne s'explique pas les joueurs se sont tous réveillés et ont commencé à allumer le rouleau compresseur et, euh, et j'aimerais que ça se reproduise cette année. Bon, bien sûr c'est un peu une utopie hein, mais euh, ouais. si on pouvait écraser Bordeaux. Ça ferait le plein de confiance, et c'est possible. Hein, c'est possible, parce que Bordeaux, c'est très, très friable. Euh, limite plus que nous. Donc, euh, ouais, ça, ça nous permettrait de faire le plein de confiance et peut-être de rouler sur nos prochains
0: adversaires. Allez, petit pronom. Ah, ben, bah, 3-0, pardon. Puh, oh là là, bah, Ouais, 3-0, Je, ouais. je, 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 je l'avais écarté, je croyais que tu parlais juste du, du match de, de, de la saison dernière. Euh, Pierre, de ton côté, un petit pronom ah, J'aimerais partager votre,
3: votre optimisme, mais... Euh, Bordeaux est très très malade mais on est aussi très malade hein. ouais. alors c'est sûr qu'on on gagne ce week-end hein. c'est ce qui est très bien mais il ne faut pas oublier que le match d'avant on, on perd 6-2 à Lorient lamentablement Donc, euh, pour il nous, y a Fospat dans malade. le chat qui
0: dit contre Lorient on était hyper optimiste aussi ouais. Ben ouais, 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 et,
3: et en plus de ça il va falloir qu'on change la défense parce que Mangala est, est suspendu euh, Est-ce que bah, Kayoko va pouvoir enchaîner Est-ce que Silva va pouvoir
0: enchaîner Saïdou peut-être Je sais pas, je sais pas Il a pas l'air euh... d'être dans les petits papiers de Dupra hein. Non, effectivement non, mais il il... Est il est blessé. Ah, il est blessé, euh,
1: il, est blessé Merde. il est de retour de Ouais, ouais, il revient tout doucement Comme maçon mais je suis pas sûr qu'il soit disponible
3: okay. Non, je pense pas non plus
0: Et Kazri, vous le voyez faire 90 minutes Ou encore trop juste 75, peut-être. Il a fait 60
3: minutes euh, samedi, donc je pense qu'il jouera un peu plus, mais
0: peut-être. Euh, moi, je dirais 75 minutes. Ok. Euh, euh, C'est ça, 75. Kevin, tu t'es pas mouillé un petit prono oh, Un petit 2-1 un petit un synthé. Un petit 2-1 synthé. Allez, moi, je vais dire. Euh, moi, je ne vois pas prendre de but, donc on va dire un 3-2 Saint-Etienne. Voilà. C'est bon. Allez sur ce messieurs dames euh, merci Eric, merci Pierre euh, d'avoir euh, été avec nous ce soir merci Kevin euh, également et puis bien sûr merci à vous euh, dans le chat euh, qui, euh, qui avez été avec nous, qui avez participé euh, à cette émission, merci également euh, à vous qui nous écoutez en podcast ou sur la radio des Verts euh, d'Active Radio, on se dit à la semaine prochaine où on aura deux matchs à débriefer, ce sera Kevin à l'animation et moi au chat, on inverse les rôles la semaine prochaine, on aura le match contre Bordeaux à débriefer et le match contre c'est Nice celui d'après hein, c'est ça non c'est Monaco c'est Monaco la Monaco. réception de Monaco. Monaco merci tout le monde on se dit à la semaine prochaine et bonne soirée ciao à bientôt salut. salut bonne soirée à tous en podcast ou en direct vous écoutez Active première radio locale de la Loire
3: Active